0: Ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Das ist heute bereits die vierte Folge meiner Serie zu Ehren von Hans-Günther Schwarz, der Winzer und Kellermeister Legende aus der Pfalz und langjähriger Betriebsleiter beim Weingut Müller-Katwo in Neustadt Hart. Mein Interviewgast ist diesmal Markus Wörle aus dem badischen Lahr. Das Weingut Wörle gehört zur qualitativen Spitzengruppe im Breisgau und sicher auch im ganzen Weinbaugebiet Baden. Die Produktion erfolgt nach den strengen Ecovin-Kriterien und Weinliebhaber und Kritiker sind sich in ihrem Urteil einig. Die Qualität der Kollektion ist herausragend und Markus Wörle gelingt es, Jahr für Jahr noch eine kleine Schippe draufzulegen. Der gute Ruf begründet sich in erster Linie auf eine ganz wunderbare Palette exzellenter Burgunder. Auxerrois, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay und Spätburgunder. Aber auch der Riesling von Markus Wörle überzeugt. Im Interview sagt mir Markus, dass er noch heute den Prozess der Weinwerdung in den allermeisten Fragen so gestaltet, wie er das bei hans Günther Schwarz gelernt hat. Und auf meine Frage, was denn hans Günther Schwarz für ein Mensch gewesen sei, sagt mir Markus, er ist ein sehr emotionaler Mensch und ein Mensch mit einer sehr, sehr hohen sozialen Kompetenz. Für mich war es damals sehr beeindruckend zu sehen, wie er mit Lehrlingen, mit Arbeitern, eigentlich mit, mit allen Menschen umgegangen ist, immer auf Augenhöhe, immer respektvoll. Er hat überall geholfen, wo es gegangen ist. Er hat immer gute Laune gehabt und gute Laune verbreitet. Er war eigentlich immer positiv eingestellt. Das war schon sehr beeindruckend. Hans Günther Schwarz und seine Weine standen spätestens seit Mitte der 80er Jahre im Rampenlicht der öffentlichen Aufmerksamkeit. Deswegen wollte ich von Markus Wörler wissen, was das mit Hans Günther Schwarz gemacht hat. Markus beschreibt das dann so. Er hat ja damals bereits enorm viel erreicht, das Frankfurt-Müller-Kartois an die deutsche und internationale Spitze geführt und die Weinstilistik einer ganzen Generation geprägt. Und trotzdem konnte er so unendlich viel Nähe zulassen. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Der ganze Erfolg und der Rummel um seine Person und seine Weine schienen ihn überhaupt nicht groß zu beeindrucken. Im Gegenteil, er ist immer mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben. Hans Günther Schwarz war ein sehr bodenständiger Mensch. Und eben diesen Eindruck macht auch Markus Wörle selbst. Los geht's. So, mein Interviewgast ist heute der Markus Wörle äh, aus dem Weinbaugebiet Baden. Und Baden ist ja nun ein extrem langgezogenes, äh, gevielteiltes Weinbaugebiet. Hallo Markus, grüß dich. Hallo äh, wo, genau, wo genau lebst und arbeitest du?
1: Äh, unser Weingut ist in La. Laar ist nicht so bekannt als Weinbaugemeinde. Es gehört zum Bereich Breisgau. Wir sind so mittig in Baden.
0: Mhm. Breisgau, das geht ja runter bis fast bis zum Kaiserstuhl, ne? Also nur auf ja, der anderen Seite.
1: Genau, in der Vorbergzone des Schwarzwalds geht es von circa 10 ja, Kilometern äh, südlich von Offenburg bis nach Freiburg.
0: Bis nach Freiburg sogar, okay. Genau, also das ist Drei.
1: die Dreisamen in Freiburg ist die Grenze dann zwischen mhm. Breisgau und Markrefflerland.
0: Mhm. Okay, okay. Erzähl doch mal mit ein bisschen von dir, mit welchen Grundeinstellungen bist du so, wenn es um das Weinmachen geht, unterwegs?
1: Ja, da sind wir schon äh, beim Anlass unseres Interviews. Natürlich hat mich in der Stilistik unsere, unseres Weingutes oder so, wie ich Wein mache, Hans-Günter Schwarz, sehr stark geprägt. Ich bin ja direkt nach Geisenheim zu Müller-Kartois, zu Hans Günther, und habe damals gemerkt, was man aus Trauben eigentlich produzieren kann und welchen klare welchen bärigen Weine. Und diese Weine versuche ich hier im Weingut zu vinifizieren. Das hat sich natürlich im Jahr, in der Jahre etwas geändert. Aber im äh, Guts- und Ortsweinbereich versuche ich diese klare, diese saftige Stilistik in die Flasche zu bringen.
0: Wann warst du bei ihm?
1: Ich bin direkt nach dem Studium in Geisenheim zu Hans Günther, das war Ende 97.
0: Und warst dann wie lange dort?
1: Bis Ende 2001.
0: Oh, das ist sehr lang. Das ist ja nicht... Ja,
1: ich war nicht zur Ausbildung dort. oder Natürlich habe ich mich dort weitergebildet. Mhm. Aber ich war, das war nach dem Studium. Ähm, und ich habe mich dann auf, hin auf eine Stellenanzeige von Müller-Kardois bei Hans Günther beworben. Mhm. Und hatte dann das Glück, dass ich bei ihm und mit ihm, unter ihm arbeiten durfte.
0: Das ist natürlich eine sehr lange Zeit. Insofern bist du sicherlich dann jetzt, wie ich merke, jemand, der doch wahrscheinlich ein Stück intimeren Eindruck hat, als jemand, der nur drei Monate oder ein halbes Jahr bei ihm war. Ne?
1: Vielleicht, ja. Vielleicht, ja.
0: <lacht> habt ihr denn noch Kontakt heute?
1: leider nicht mehr oder was heißt ja es ist einfach so dass äh, über die zeit wir hatten am anfang sehr eng kontakt mhm. ja und ich habe dann aber auch gemerkt ähm, dass er sehr viel unterwegs war dass er vielleicht auch gestresst war mhm. dass er ja von vielen kollegen in anspruch genommen wurde mhm. für jungweinproben für beratungen und so weiter mhm. er war öfters dann noch ihren baden zum jungweiner probieren oder einfach zum treffen zum persönlichen treffen und dann hat sich das, wie es oft ist, äh, über die Jahre dann leider so entwickelt, dass wir jetzt nur noch sporadisch mhm. Kontakt haben am Telefon.
0: Mhm. Welche Überlegungen sind denn damals, deine Entscheidung, dorthin zu gehen, äh, vorausgegangen? Da
1: gab es eigentlich keine großen Überlegungen. Es war so, dass wir, wie es so üblich ist, in Geisenheim auch sehr viel Wein probiert haben. Und damals auch äh, Kartwar-Weine dabei waren. Mhm. Und es war für mich immer sehr beeindruckend, diese Weine probieren zu dürfen oder zu können. Und ähm, für mich war dann die Option nach dem Studium in Geisner, entweder gehe ich ins Beugund, weil wir einfach ja gleicher Breitenbrat auch von der Sortenstruktur mhm. ähnlich mhm. aufgestellt sind mhm. mit Beaujolais-Sorten. Und dann hat sich eben die Möglichkeit ergeben, zu Hans-Günther zu gehen und da gab es für mich eigentlich keine Überlegung in ein Spitzenweingut. Damals, glaube ich, eines der wenigen Weingüter in Deutschland mit fünf Trauben im Gormio ausgezeichnet. Mhm. Da gab es kein, kein Überlegen. Das war sofort klar, wo ich die Zusage bekam, dass ich dorthin gehe.
0: War das damals, ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit dem Hans-Jörg Rebolz gesprochen, der war ja zu einer ganz anderen Zeit dort, war ja. das damals Mitte, Ende der, der 90er Jahre so mit einer ja, die, die, der Höhepunkt ähm, dieses Weinguts?
1: Ich glaube. Also ich glaube, es war schon mit einer der Höhepunkte. Mhm. Ja. Also gerade wir hatten dann 98 einen Riesenjahrgang mit extrem vielen edelsüßen Weinen mhm. auch viele Auslesen, Beerenausles, Beerenauslesen, auslesen. Mhm. Und ich glaube schon, dass wir da ja in einer der Hochzeiten waren dieses Weingutes. Ja, auf jeden Fall.
0: Du warst ja noch ein vergleichsweise junger Mensch damals. Wie hast du die die Weinwelt? Mit welchen Augen hast du und Emotionen hast du die Weinwelt damals betrachtet?
1: Hm. Damals hatte ich vielleicht noch gar nicht so die Einblicke. Man wusste aber als junger oder als, ja, als junger Winzer, dass einfach die die Weinführer hatten damals vielleicht noch ein ganz anderes Standing wie heute. Es war damals wirklich der Gomio, der ganz über allem stand. Und die Weingüter, die da aufgenommen waren, wurden. Das waren schon. Äh, ja, Betriebe, zu denen man aufgeschaut hat und hm. da man, wo man gern auch arbeiten wollte. Ich glaube, da haben schon die Weinführer oder die Weinkritiker die, die Weinszene stark mitbestimmt.
0: Erinnerst du da noch deinen ersten Arbeitstag?
1: Nee, aber ich weiß, vor, Vorstellungsgespräch weiß ich noch. Hm. erster Arbeitstag weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das hm. war natürlich das mein, das Gebäude. Auf der Hard ist natürlich sehr, sehr beeindruckend. Ja. Und wenn man da als ähm, Student zu einem Bewerbungsgespräch kommt und läuft in den Innenhof und geht in das Gebäude, das ist natürlich <lacht> schon
0: sehr, sehr beeindruckend. Ja, Wer hat denn das, das Vorstellungsgespräch geführt? War er das oder war das der Heinrich Katois?
1: Es waren beide. Es waren beide, aber der Hans Günther ist sofort auf mich zugekommen im Innenhof. Mhm. Und er hat auch später immer gesagt, das war sofort, er hat mich gesehen und hat gewusst, das passt. Und es war immer schön zu hören und ja, wir hatten sofort, glaube ich, eine Wellenlänge.
0: Ja. Ist, das, ist das ein emotionaler Mensch?
1: Ja, mit Sicherheit. Ein sehr emotionaler Mensch mit ho sehr hoher Sozi sozialer Kompetenz.
0: Ja. Ja. Gibt es da eine Geschichte oder eine Begebenheit, vielleicht auch ein Gespräch mit ihm, dass du vor, alle, vor allen anderen ähm, erinnerst, wo du sagst, Mensch, das war richtig beeindruckend, das ist hängen geblieben?
1: Ich glaube, es ist einfach der Gesamteindruck. Es ist jetzt kein einzelnes Gespräch, das mir in Englisch, sondern einfach der Gesamteindruck von der Person hans Günther Schwarz, wie er, ja, wie er auch mit Lehrlingen, mit Arbeitern umgegangen ist, immer auf einer Ebene. Ähm, er hat überall geholfen, wo es gegangen ist. Er hatte ja damals auch eine schwierige Zeit. Seine Frau ist in der Zeit gestorben. Hm. Und, ähm, aber trotzdem hat er ja, immer gute Laune gehabt, gute Laune verbreitet, war immer positiv eingestellt und das war schon sehr beeindruckend. Auch glaub, ein Mensch, der schon ja. so viel erreicht hat, ja, hm. und diesen hm. Betrieb aufgebaut hat und trotzdem diese, diese, Nähe, diese Nähe einfach was sehr beeindruckend war.
0: Und der, der ganze Erfolg und sicherlich auch ein bisschen schon auch Rummel um, um ihn und seine Weine, das hat ihn gar nicht groß beeindruckt wahrscheinlich, oder?
1: Nee, nee, er ist immer auf dem Boden geblieben, war ein sehr bodenständiger Mensch. War auch damals, wie alt war er damals, Anfang 60, ja, immer noch mit in den Weinbergen, war mit bei der Laubarbeit, äh, wie er sich zeitlich einrichten konnte. War überall dabei, bei jedem Arbeitsgang, auch im Keller. Also hat sich das nicht nehmen lassen, ja, überall dabei
0: zu sein. Hast du ein Gefühl, was ihn ganz wesentlich angetrieben hat in seinem Leben?
1: Schwierig zu sagen. Weil, ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, er wollte schon die Perfektion in die Flasche bringen. Ich glaube, das hat ihn schon angetrieben. Ich glaube, er hatte schon ein, ein Leitbild von Wein im Kopf und das wollte er gerne gern erreichen. Ja. Und das hat er, glaube ich, auch erreicht so wie er die Weine vinifiziert hat.
0: Wo hat er sich Inspiration geholt oder, oder brauchte er das gar nicht? War er so klar in seinen, in seinen äh, Bildern von dem Wein, der ihm vorschwebt, dass er gar nicht äh, irgendwo hin musste, Weine probieren musste, nach, ins Burgund oder wo auch immer, um, um sich immer wieder Inspiration zu holen?
1: Ich glaube, zu der Zeit, wo ich ihn kennengelernt habe oder wo ich auch die Weine kennengelernt habe, Mitte der 90er, Ende der 90er, dann, ich glaube, da brauchte er keine Inspiration mehr. Er war so klar im Kopf und wusste genau, was er wollte. Und äh, hat er ja, hatte von den Weinen, die er machen, vinifizieren wollte, eine klare Vorstellung im Kopf. Wie es in der Jugend war oder wie er begonnen hat, das kann ich schwer sagen. Mm,
0: mm. Ja. Und kamen dann auch, wenn wir mal Kollegen aus dem In- und Ausland, die, die äh, sich erkundigt haben, wie das alles hier so passiert, welche ja. Methoden angewandt ja. werden. Ja.
1: Ja. ja, ja, es kamen sehr viele, also es waren einige Praktikanten da, auch einige namhafte Praktikanten. Während der Zeit, äh, wo ich mit Hans Günther zusammengearbeitet habe, es waren einige Lehrlinge da, die heute sehr etablierte Weingüter selber führen. Mhm. Also auch in der Zeit, wo ich da war, waren einige einige Praktikanten da, die sich einfach ja, versucht haben ein bisschen was abzuschauen bei der Vinifikation. <lacht>
0: <lacht> und wenn die so lange da gewesen wären, wie du da warst, was wäre ihnen aufgefallen? Was war sein Credo, seine Grundprinzipien bei der Pflege der Weinberge auf der einen Seite und im Prozess der Vinifizierung dann auf der anderen Seite?
1: Wer ja, die Weinbauliche Arbeit stand immer im Vordergrund wir hatten damals dann auch, oder es war auch schon, wo ich, nicht mehr da war, äh, wo ich noch nicht da war, gab es keinen Einsatz von Herbiziden. Das haben wir dann vielleicht noch ein bisschen perfektioniert, auch mit Einsaaten, weil wir zu Hause schon seit 1991 biozertifiziert sind im eigenen Weingut mhm, mh. Und haben da dann auch weinbaulich, da war er immer offen dafür, äh, einige Ideen, gerade in der Bodenbearbeitung, Bodenaktivierung mit eingebracht. War immer das Credo, voll vollreife, gesundes Lesegut, und dann im Keller so wenig wie möglich mit dem Wein anzustellen. Keine Eingriffe. Das war immer so dass ein Satz: keine Eingriffe ins innere Gefüge des Weines. Und mhm. äh, zum falschen Zeitpunkt das Richtige unterlassen. Mhm. Hey, ja, dann funktioniert das mit der Vinifikation, so wie er es sich vorgestellt hat.
0: Ich meine, wenn ich bin ja immer wieder auch bei vielen Betrieben in Europa unterwegs. Das ist etwas, was ich sehr, sehr oft höre und manchmal bin ich auch fast schon ein bisschen skeptisch, wenn ich höre, äh, kontrolliertes tun. das sagen mir ja. einfach im Grunde genommen, das sagt mir fast jeder ja. im Keller, da tun wir eigentlich gar nichts mehr, also ja, wir machen alles genau. in Weinberg. Also ich ja. muss sagen, ich bin da immer so ein ganz kleines bisschen skeptisch, weil ja. äh, da wird doch das eine oder andere gemacht, da ja. wird doch ein bisschen ja. geschönt und geklärt und ich weiß nicht was. Ja also wir können durchaus mal im Detail gehen, was wurde denn vor der Gärung gemacht? Wurde da tatsächlich ähm
1: Nee, es wurde nur sedimentiert mhm. Also wenn wir wirklich ins Detail gehen es wurde nur sedimentiert Der, äh, der klare Must wurde abgezogen, der Trub wurde verarbeitet über eine Kammerfilterpresse, es kam zur alkoholischen Gärung Der Wein wurde einmal von der ersten Hefe abfiltriert, über eine Kammerfilterpresse die er mit entwickelt hat mhm. ja, mit der Firma Straßburger zusammen die jetzt auch bei uns im eigenen Weingut im Keller steht also ich vinifiziere die Weine genauso wie er es 40 Jahre lang sozusagen gemacht hat bei uns im Betrieb und ähm, dann haben wir die Weine einmal filtriert und damit war, waren die Weine soweit füllfertig also es gab wirklich keine Eingriff ins Innere Gefüge des Weines es gab keine Eiweißstabilisation mit Bentonit und so weiter. War wirklich so. Im hans Günther durfte man das glauben. <lacht> ja. Es ist natürlich ganz oft so, dass, äh, ja, dass man sagt, es, es passiert nichts im Keller, wir begleiten die Weine nur. Aber ich glaube, bei uns ist es so und auch bei hans Günther war es so.
0: <lacht> Was hattest du einen Eindruck von ihm? War er für dich, vielleicht auch noch für andere Lehrer oder eher Mentor?
1: Mentor. Mentor. Er hat nie den Lehrern nach außen getragen oder wollte uns belehren, ja, auch die Lehrlinge nicht, sondern er war Unterstützer, war Mentor. Er hat gesagt, so könnte man es machen oder so könnte man es machen. Ich habe natürlich auch die Weine dann, die mein, mein Vater vinifiziert hat hier in, im eigenen Weingut, dann mitgebracht über die Jahre immer zur Jungweinprobe. Und da habe ich ihn nach seiner Meinung gefragt. Mhm. Und das war immer der Unterstützer, ja. Der hat gesagt, man könnte hier vielleicht oder so, oder er wird das vielleicht so. Oder,
0: ja. Also auch deine Meinung war ihm wichtig?
1: Ganz wichtig, ja. Wir haben immer die Weine, auch die jungen Weine, zusammen probiert. Ja. Das war immer eine sehr, sehr le lehrreiche Erfahrung, mit ihm Wein zu probieren.
0: Wie war das denn, genau dieses mit ihm Wein zu probieren, stelle ich mir hochgradig interessant vor, wenn jemand so viel Erfahrung hat und man selbst ist ja noch im Grunde genommen auch in der, auf der Ebene am Lernen. Ne? Man, hat, man kann ja. noch nicht genau den Zusammenhang sehen, wahrscheinlich zwischen, zwischen der genauen Ursache und der sensorischen Wirkung im Glas. Ne? Wie hat er das hinbekommen, dass, dass, ihr, das, dass ihr das gelernt habt?
1: Ja, in der Pfalz war es damals noch üblich, dass man auch äh, die Jungweinprobe auf den Tisch gestellt hat und ähm, befreundete Betriebe gekommen sind. Ja, und, und dann war es genauso, dass wir oder der Hans Günther eingeladen war, auch bei anderen Weinproben. Und da hat er mich zum Beispiel immer mitgenommen. Ja, da hatte ich immer, ich konnte zu Buhl, ich konnte zu, zum Weingut basermann und so weiter, lauter befreundete Betriebe, viele Betriebe in der Pfalz die wir dann besucht haben und wo wir die Jungweine probiert haben. Das war natürlich eine riesige Anreicherung dann auch von Erfahrungen, ja, von, wo man einfach die Erfahrung dann mit der Zeit bekommt. Und dann, wo man natürlich auch drüber spricht, ja, wo, man dann auch drüber, wo man dann einfach drüber spricht und sich dann hintersinnen kann, ich, hatte ich den gleichen Gedanken oder den gleichen Eindruck von dem Wein. Und dadurch, das einfach über die Übung und über die Gespräche mit ihm, war das einfach eine tolle Erfahrung.
0: Also Mentor statt Lehrer. Und wie war er als Mensch für dich?
1: Ja, er war zu der Zeit, ja, wie soll ich sagen, also schon fast wie, wie eine kleine Vaterfigur. Ich, ich waren eben jung, wir haben auch viel oder relativ viel privat zusammen unternommen, waren auch oft in der Burg. Ein Gläschen Wein trinken oder auch äh, was zusammen essen. Und, ähm, oder auch abends mal zusammen gesessen nach Feierabend. Und es war schon, ich war zwar nicht, ich war damals mit meiner Freundin, Frau, dann auch Frau äh, in der Pfalz. Unsere erste Tochter ist dann auch in der Pfalz geboren worden. Ja, also es war schon ja, eine sehr bewegende Zeit, wo er mitbegleitet hat, sozusagen.
0: Wenn du zurückdenkst, was. War an ihm, was vielleicht dir ja, am besten gefallen hat oder den, den nachhaltigsten Eindruck hinterlassen hat. An ihm, an seiner
1: Persönlichkeit. Ja, es war schon diese soziale Kompetenz, diese Nähe, diese Bodenständigkeit. Ja, das war das Schöne, das war eigentlich das Schöne, diese soziale Nähe, einfach, die er ausgestrahlt hat.
0: Du hast dich in seiner Nähe wohlgefühlt.
1: Sehr, 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 ja, 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 Es war schon eine sehr bewegende und schöne Zeit, muss man schon sagen, ja.
0: Wie viele, wie groß war das Team damals, als du da warst?
1: Ähm, wir waren also zu dritt, eine feste Mannschaft zu dritt. Da der Werner Sebastian auch noch dabei, der war schon vorher da, bevor ich gekommen bin. Und wir drei waren sozusagen das weinbaulich Keller kellerwirtschaftliche Führungsteam zu der Zeit
0: und der Tod seiner Frau hat ihn wahrscheinlich dann doch niedergeschlagen ne
1: ja es war sicher eine schwere Zeit das ist natürlich dass er vielleicht auch eine Art von ihm dass er solche Schwächen oder solche schwierigen Phasen eher überspielt hat vielleicht auch so ein bisschen eine Wesensart von ihm ja aber es war sicher keine einfache Zeit wo die Frau dann wo seine Frau dann auch im Krankenhaus war und ja
0: oder wart ihr dann mitunter überrascht oder hat er das mit euch vielleicht sogar vorbesprochen, dass er plant, äh, sozusagen auszuscheiden?
1: Ja, das war immer mal wieder ein bisschen ein Thema. Das war immer mal wieder ein bisschen ein Thema. Dass er, aber dass er dann, oder ja, ich bin mir jetzt gar nicht genau sicher, wann er aufgehört hat bei Kradler. Das war dann, glaube ich, früher 2002, wenn ich es richtig. Wir haben dann sozusagen 2.1 noch zusammen ausgebaut oder geerntet, der letzte Jahrgang zusammen geerntet und auch Jungwein behandelt und ich bin dann im Dezember nach Hause und da war eigentlich schon klar, dass er auch in naher Zukunft auf, aufhören würde. klar
0: ja. ja. Ist Ihnen dieser Schritt schwer gefallen oder
1: Weiß ich nicht, kann ich nicht so genau in reinschauen Reinschaue, ich glaube es, es war schon es gab immer mal wieder gleich ein bisschen ja, vielleicht Reibereien auch zwischen dem Inhaber und ihm. Ja, ich meine, das war ja auch ein Reibungsprozess über mehrere Jahrzehnte. Und vielleicht war er da auch ein bisschen leid und hat dann gesagt: Ja, jetzt ist an der Zeit, dass ich aufhöre. Und, äh, ja. Aber ich glaube, vom Ganzen loszulassen, war natürlich sehr, sehr schwer. Glaube ich auch. Könnte ich mir vorstellen. Ja, war natürlich sehr, sehr schwer.
0: Im Grunde waren ja die Rahmenbedingungen günstig. Es war ja eine, eine, eine super Arbeitsteilung zwischen den beiden. Und ähm, ja. Ja. letztlich waren beide ja auf ihre Art auch enorm erfolgreich.
1: Ja, richtig, genau. genau. Also die Grundlage
0: nee. für eine harmonische Beziehung <lacht> lag ja. ja auf der Hand.
1: Ja, genau, eigentlich, ja.
0: ja. ja. Ähm, und bei euch jetzt zu Hause, ist, habt ihr, seid ihr auch Ausbildungsbetrieb?
1: Wir sind Ausbildungsbetrieb, ja. Ich bin Ausbildungsbetrieb eigentlich fast, fast durchgängig, ja. Äh, Lehrlinge,
0: mhm.
1: immer ein Lehrling, ja.
0: Und da hast du sicherlich auch aus deiner äh, Zeit da in der Pfalz in Neustadt, das ein oder andere äh, mitgenommen, oder?
1: Ja, natürlich. da hat man einiges mitgenommen, weil es war auch so, dass mein Vater schon Ausbilder war. Hat auch über 30 Lehrlinge ausgebildet das war für mich eigentlich gar keine Frage, genauso wie es, glaube ich, auch für Hans Günther nie eine Frage war, wieder Lehrlinge zu nehmen. Wir hatten ja damals bis zu drei, ich glaube sogar manchmal vier Lehrlinge, die bei uns waren. Und äh, ja, da war es für mich auch keine Frage, dass ich weiterhin äh, junge Menschen oder, oder, ja, ausbilden werde. Und habe natürlich auch einiges, wie er es gemacht hat, mit übernommen.
0: In Zum Beispiel? Zeit.
1: Ja, auch diese soziale Nähe, dieses, ja... Ich meine, auf einer Ebene vielleicht jetzt falsch ausgedrückt aber einfach diese dieses soziale Kompetenz mit nach rüberbringen, akzeptieren der Lehrlinge und äh, ja auch mal ein bisschen Zeit haben für die Lehrlinge und so weiter das was so ein bisschen dazugehört nicht nur als Arbeitstiere sehen sozusagen.
0: Also im Rückblick neben neben deinen äh, eigenen Eltern dem eigenen Vater der eigenen Mutter war Hans Günther Schwarz sicherlich einer vielleicht in deinem Leben, der dich am meisten beeinflusst und geprägt hat.
1: Sicher, also einmal in der Persönlichkeit und dann auch sicher in der Vinifikation oder im Ausbau der Weine war, war er sicher die prägende Person.
0: Beim Ausbau würdest du sagen, was hat sich, wo hast du noch sozusagen das Ganze für dich selbst verfeinert oder an deine lokalen Bedingungen angepasst?
1: Ja, es war, also für Hans Günther gab es nie Weißwein im Holz zum Beispiel und das hat sich jetzt hier bei uns stark verändert. Also ab, die, wie gesagt, die Guts- und Ortsweine, die baue ich alle im Stahl aus, alle um diese Beerigkeit, diese Saftigkeit, diese Eleganz ins Glas zu bringen. Und ab erste Lage und auch die großen Gewächse werden uns bei uns jetzt zu 100 Prozent im Holz ausgebaut. Aber das war auch ein Prozess, wo man sich langsam hinarbeitet, ja, wo ich nach Hause gekommen bin, haben wir auch alle Weißweine äh, im Stahl ausgebaut, außer Chardonnay, da war ein, klein, ein kleiner Teil im Holz. Und das hat sich jetzt über die Jahre entwickelt und ähm, eben man muss sich auch den Klimagegebenheiten anpassen und so weiter, das ist natürlich schon etwas anders. Aber im, im Ortsweinbereich mache ich noch so wie Ende der 90er bei, bei Hans-Günther, baue ich die Weine aus,
0: ja, baue ich die Weine aus. Du, bei euch wird ja überwiegend spontan vergoren, oder? Oder fast komplett?
1: Ich mache eben im Guts- und Ortsweinbereich ist alles mit Reinzuchthefe vergoren, aber hier auch eine neutrale, gärstarke Hefe, dass ich trockene weine. Hier ist mir die Betriebsstilistik sehr wichtig, dass einfach die Betriebsstilistik in jedem Jahrgang wiedererkennbar ist. Natürlich beeinflusst vom Jahrgang. Aber die Stilistik im Glas erkennbar ist und dann im ersten Lager große Gewächsbereich arbeiten wir dann zu 100 Prozent mit Spontangärung. Und okay. auch mit biologischem Säureabbau, was bei Hans Günther bei Weißweinen ja auch... Äh,
0: Ein No-Go war.
1: I know, genau. <lacht> genau. Ja, ja, genau. Das,
0: das war damals ja definitiv überall so. Ne? Äh, ja, genau. Ich ist und möglicherweise hier und da mal spontan halt, ist es passiert, aber yeah. also wenn genau. man es verhindern konnte, hat man das getan.
1: Genau, genau. Und da hat sich natürlich um einiges entwickelt, ja, weiterentwickelt auch. Oder ja, ja, in der Stilistik vielleicht etwas verändert, ja.
0: Genau. Gerade denke ich dran, wenn, wenn er heute noch aktiv wäre, wenn er heute ähm, noch in der gleichen Rolle wäre oder sogar ein eigenes Weingut hätte, ähm, wäre er doch sicherlich einer, der an der Front derjenigen wäre, wäre die ähm, ja, das tun, was du tust. Biologischen Weinbau betreiben, äh, spontan verkehren äh, ja, Auf eine andere Art sicherlich auch vielleicht sogar die Frucht in den Hintergrund treten lassen und äh, das Terroir singen und, und äh, sprechen lassen. Was meinst ja. du?
1: Ich könnte mir es vielleicht sogar vorstellen, dass er so ähnlich macht wie, wie wir jetzt. Ja, dass man einfach im, Basis, im, im Basissegment vielleicht äh, doch die Beerigkeit, die Traubensorte in den Vordergrund bringt. Ja, und dann, wo es dann um Terroir geht, eben im ersten Lagebereich oder sogar im großen Gewächsbereich, da dann die Frucht in den Hintergrund treten lässt und das Terroir in den Vordergrund. Ich weiß nicht, ob er so machen würde, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, weil dem einfach auch diese Bärigkeit und diese Sortentypizität, glaube ich, immer sehr, sehr wichtig war. Ja, das
0: ich habe auf deiner Liste gesehen und auch schon mal bei einer Verkostung, dass du zumindestens, ist meine Vermutung, eine deiner Rebsorten äh, aus der Zeit und von, von damals hast, nämlich Rislana.
1: Genau. Ich habe sogar zwei aus der Zeit. Also es gab auch keinen gelben Muscateller bei uns im Betrieb. Den habe ich auch angepflanzt äh, in der Pfälzerzeit schon. Und genauso den Rislana, richtig, genau. <lacht> <lacht> ja. Und es ist, ja, das war einfach beeindruckend, ja, mhm. diese edelsüßen Weine. Und bei uns ist es auch so, dass wir... Mit Solana versuche ich jedes Jahr Auslese, Beerenauslese oder in außergewöhnlichen Jahren sogar eine Trockenbeerenauslese zu vinifizieren. Ja,
0: ja schön. Ähm, wenn du ganz spontan einen Buchtitel finden solltest für die Biografie von hans Günter Schwarz, oh yeah. was würdest du sehr spontan als Titel auswählen?
1: der Stille Weinmacher hm. ja, oder, oder der ruhige Weinmacher oder ja. der zurückhaltende Weinmacher, so in dieser Art würde ich es in, de, in der Art würde nennen.
0: Er selbst war zurückhaltend, ja, ja, war ein Tick ruhig, aber da war er ja ganz anders als seine Weine, oder?
1: Ja, ja, er wollte glaub, weiß nicht, er wollte vielleicht auch immer eher die Weine sprechen lassen. Ich meine, er war Immer wunderbare Weinproben gemacht, er hat immer viel erzählt, er hat auch viele Witze erzählt, war immer sehr unterhaltsam. Aber ich glaube, er wollte schon immer auch die Weine im Vordergrund sehen und die Weine sprechen lassen. Ja,
0: ja also die Weine, so wie ich, so wie ich sie in Erinnerung habe, waren lauter, deutlich lauter genau. als er.
1: Ja, genau, genau, genau. Sind einem so, sie sind einem sozusagen angesprungen. Ja. Also haben an, an, angesprungen, die angesprungen. Ja, genau,
0: ja. sie ja. haben einen angesprungen. Wenn du, wenn, du, wenn du ihm morgen begegnen würdest, was würdest du ihm sagen wollen?
1: Dass ja, das es mir eigentlich leid tut, dass wir uns so lange schon nicht mehr gehört und gesehen haben. Muss ich oft dran denken, aber ja, man ist auch ganz wenig in der Pfalz. Und es ist ganz schwierig in der, ja, in der heutigen Zeit, es soll keine Ausrede sein, aber man ist fast jedes Wochenende unterwegs. und Jetzt zu Corona-Zeiten vielleicht nicht, aber sonst ist der Alltag so, so dicht gepackt. Und, ja. Aber das werde ich ihm, glaube ich, oder mit Sicherheit als erstes sagen. Ja.
0: Schön. Vielleicht nimmst du es ja zum Anlass, äh, einen weiteren Anlass zu finden, den wir ja. ein, ihn, ihn mal wieder zu besuchen.
1: Ja, genau. genau. Das wäre jetzt auch ein schöner Anlass, wieder an ihn zu denken, ja. durch das Interview oder die Interviewanfrage. Markus,
0: ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine offenen Worte und die Zeit. Sehr gerne, sehr gerne.
1: Und noch ja. viele Grüße an, ich weiß nicht, ob es hans Günther hört, wahrscheinlich ja. irgendwann mal. Ja, 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 ja.
0: Ganz ja, ja. sicher. Also. Viele Grüße. So, ihr Lieben, das waren die Erinnerungen von Markus Wörle an vier gemeinsame Jahre mit hans Günther Schwarz in der Pfalz. In zwei Tagen geht es dann weiter hier im Podcast mit der fünften Folge im Rahmen dieser Sonderserie. Ich spreche mit Leo Alzinger, der in Dürnstein in der Wachau besonders mineralisch und finessenreiche Weißweine mit großer Alterungsfähigkeit erzeugt. Diese Gewächse bilden einen erfrischenden Gegenpol, wie ich meine, zu den nicht selten sättigenden und oft enorm alkoholreichen Imponierabfüllungen um ihn herum. Seit jeher stehen die Alzingers für frische und Eleganz in ihren Weinen. Im Interview blickt Leo Alzinger auf die gemeinsame Zeit bei und mit hans Günther Schwarz zurück und zeigt sich auch heute noch ziemlich beeindruckt. Also, ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn in genau zwei Tagen, also am 8. August, die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Alles Gute bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Hey.